0: o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. Radia. www.halo.radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: Halo Radio. Witam Państwa Piotr Szymlewicz. Zapraszam Was na cotygodniową debatę na temat praw pracowniczych, elastycznego zatrudnienia, przyszłości pracy. Tych problemów. Będziemy dyskutować o tych problemach, które są przez władze lekceważone już za chwilę. Witam Państwa. Tak jak Państwo się pewnie już przyzwyczaili, te pierwsze 10 minut zawsze poświęcam na powiedzenie słów paru o takich problemach związkowych, pracowniczych, o których władza nie mówi, o których nie mówią media głównego nurtu. Później będziemy rozmawiać z ma ekspertami. Na początek kilka takich rzeczy, o które są, wydaje mi się, dla polskiego świata pracy i również, wydaje mi się, dla parlamentu bardzo ważne, ale niestety bardzo rzadko się o nich mówi, A którymi my się w tym programie co tydzień zajmujemy przypominamy o nich i jednocześnie, tak jak Państwu mówiłem, moją ambicją jest to, żeby ten program był edukacyjny. W związku z tym chciałbym też Państwu pewne propozycje dotyczące kodeksu pracy przedstawiać. Zacznijmy od tego, że Państwo może pamiętają, był tu już dwa razy w tym programie Piotr Maniuszko, lider Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, człowiek zwolniony dyscyplinarnie za to, że na Facebooku napisał, że Poczcie polskiej grozi upadłość, pracodawca go zwolnił dyscyplinarnie, chociaż był pracownikiem chronionym, miał ochronę związkową, a jego Związek Zawodowy Nie zgodził się na zwolnienie, mimo to pracodawca go zwolnił i obecnie nie jest on pracownikiem poczty. Warto w tym kontekście powiedzieć, może państwo pamiętacie, przypomnę, że kilka dni po tym, czy kilkanaście dni po tym, jak Piotr Moniuszko został zwolniony z poczty, właściwie jego słowa zostały potwierdzone przez rządowe centrum analiz strategicznych, które mówiło o tym, że poczcie polskiej grozi utrata płynności, czyli właśnie upadłość, o której mówił Piotr Moniuszko. Mimo takiej wypowiedzi ludzi związanych z rządem, Piotr cały czas, tak jak mówiłem, pracy nie ma. To, co nas bulwersuje jako związkową alternatywę, bo jak państwo pewnie wiedzą, pamiętają, jestem liderem związku zawodowego, związkowa alternatywa, do której też Piotr Moniuszko należy. Moniuszko jest właśnie liderem związku i pod tym względem, no, jego głównym de facto zadaniem jest piętnowanie patologii w spółce, również mówienie o scenariuszach rozwoju, ostrzeganie pracowników przed pewnymi niebezpieczeństwami, no a groźba upadłości niewątpliwie jest takim niebezpieczeństwem. Mówię o tym problemie też dlatego, że mamy nowy rząd, mamy nowych ministrów, najprawdopodobniej ministrem odpowiedzialnym za Pocztę Polską będzie pan Jacek Sasin, więc za pośrednictwem mojego programu apeluję do pana ministra Sasina, żeby Piotra Moniuszkę do pracy przywrócił, bo to jest rzeczywiście skandal, że w takich okolicznościach związkowiec jest zwalniany dyscyplinarnie. Druga sprawa to jest nasz postulat jako związkowej alternatywy i chciałbym Państwa też tutaj w taki trochę szczegółowy problem na chwilę wprowadzić. Chodzi mianowicie właśnie o okoliczności zwalniania działaczy związkowych, tym głównie liderów. Tak jak wspominałem, Piotr Moniuszko ma ochronę związkową. Ochrona związkowa to jest taki instrument prawa pracy, który chroni właśnie działaczy związkowych, głównie liderów przed represjami ze strony zarządu. Ale jak się okazuje w tym ta ochrona bardzo często nie działa jest tak, że zgodnie z kodeksem pracy, związkowiec nie powinien być zwalniany dyscyplinarnie bez zgody związku A mimo to okazuje się, że właśnie działacze związkowi są często zwalniani, więc my jako związkowa alternatywa apelujemy o zmianę artykułu 52 Kodeksu Pracy. To jest artykuł, który mówi o zwolnieniu dyscyplinarnym. I zmiana ta miała polegać na tym, żeby był taki paragraf, że w momencie, kiedy pracodawca zwalnia dyscyplinarnie chronionego związkowca, a związek nie wyraża na to zgody, to pracodawca powinien czekać do wyroku sądu czekać do wyroku sądu, żeby ewentualnie związkowiec był zwolniony, czyli to sąd mógłby dopiero zwolnić pracownika chronionego, a nie tak jak jest dzisiaj, że niby jest w prawie ochrona związkowa, ale jak pracodawca mówi, że nie chce widzieć tutaj więcej pracownika, to to jego zwolnienie jest skuteczne, więc czekajmy na wyrok sądu, a nie, że po prostu e, pracodawca sobie samowolnie zwalnia niewygodnych związkowców. E, druga ważna sprawa, czy już trzecia, to jest kwestia sportów lotniczych. Również monitorujemy tą sprawę. Państwo pamiętacie, jest taki prezes sportów lotniczych, który się nazywa Mariusz Pikowski, który zasłynął z tego, że zwolnił ponad 40 osób dyscyplinarnie, głównie ekspertów wysokiego szczebla pracowników o dużym stażu pracy. I jednocześnie ten pan, mm, e, no miał taki, że tak powiem, eksces, e, mianowicie Miał taką przygodę, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał bardzo negatywną opinię na temat jego pracy, mówił o bardzo dużych nieprawidłowościach i proszę państwa okazało się, że po tym jak te nieprawidłowości wyszły na jaw poprzez raport Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli instytucji rządowej, to pan prezes się wkurzył. I do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, proszę państwa, wkroczyło CBA, które de facto włamało się do ulcu i wykradło papiery, wyprowadziło papiery, które obciążały pana prezesa, w związku z tym my cały czas apelujemy do rządu, no że traktowanie CBA jako de facto prywatnej jakiejś agencji ochrony przez prezesa spółki państwowej to jest rzeczywiście skandal, więc czekamy na dymisję pana Szpikowskiego i przywrócenie tych zwolnionych dyscyplinarnie pracowników. Przypomnę też, że osobiście mam proces z panem Szpikowskim, który mnie pozwał na kilkaset tysięcy złotych właśnie za to, że mówiłem o patologiach w firmie, więc obiecuję panu prezesowi, że dalej o tych patologiach będę mówił. Kolejna rozprawa w tej sprawie jest 13 grudnia i będę o tej sprawie oczywiście informował. Co do takich bardziej rzeczy newsowych, to był taki raport Głównego Urzędu Statystycznego, którym pewnie zaraz wspomnimy tutaj z moim gościem Sebastianem. Michalikiem, mianowicie e, raport dotyczący struktury płac w Polsce. Raport jest o tyle nie do końca reprezentatywny, że dotyczył on wyłącznie e, firm, w których pracuje ponad 9 osób. I z tego raportu wynikało, że mediana płac w polskiej gospodarce wyniosła w październiku 2018 roku 4095 zł, czyli niecałe 3000 na rękę. Mediana, czyli 50% więcej zarabia, 50% mniej, czyli w samym środku, e, czyli, poniżej, czyli 50 procent Polaków i Polek zarabia no właśnie poniżej tych 2000 dokładnie 975 zł netto. W porównaniu z danymi za październik 2016 roku okazuje się, że doszło do sporego wzrostu, bo aż o 16,6%, czyli o blisko 600 zł. Natomiast warto pamiętać, jak wspominałem, że to są dane, które nie obejmują mikroprzedsiębiorstwa, a w mikroprzedsiębiorstwach ostatnie dane średnia wynosi 3000 brutto, 3000 brutto i to jest średnia, nawet nie mediana. Jeżeli uwzględnić te mikroprzedsiębiorstwa, okazałoby się, że mediana w gospodarce narodowej wynosi około 3850 zł brutto, czyli 2750 zł na rękę. Warto też pamiętać, że 10% najmniej zarabiających pracowników właśnie w tym październiku 2018 roku otrzymało wynagrodzenie brutto co najwyżej w wysokości 2225 zł. Brutto 2225 zł, tyle otrzymuje 10% najgorzej opłacanych pracowników, tymczasem 10% najlepiej opłacanych pracowników zarabia wynagrodzenie co najmniej 8239 zł brutto. I jeszcze jeden ważny wskaźnik z tych danych GUS, otóż, yy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, nie mediana, tylko przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku 2018 roku wyniosło 5004 zł i tu warto wspomnieć, że aż dwie trzecie pracowników zarabiało poniżej tej średniej. I jeszcze jeden ważny wskaźnik, my tu w naszym programie często mówiliśmy i będziemy mówić na temat dyskryminacji kobiet, okazuje się, że ta dyskryminacja na polskim rynku pracy jest dosyć znaczna, mianowicie w 2018 roku, w tym październiku, zarobki mężczyzn były o... 8,9% wyższe od średniego wynagrodzenia kobiet, niższe o 9,2%, co oznacza, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było aż o 19,9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Krótko mówiąc, mężczyźni więcej zarabiali od kobiet średnio o ponad 900 złotych. Bardzo, bardzo duża różnica, uzupełniając jeszcze powiem, że jak chodzi o różnice między emeryturami, one są jeszcze większej, już przekraczają e, 1000 zł. E, e, będziemy monitorować jako związkowa alternatywa e, podwyżkę płacy minimalnej. Jak państwo może pamiętać, od 1 stycznia 2020 roku ma być 2600 zł, Mamy coraz więcej doniesień, że niestety e, coraz więcej pracodawców chce uciekać już teraz. Się okazuje, że chce uciekać od płacenia właśnie tej minimalnej stawki, a 2600 zł brutto, proszę państwa, to jest naprawdę bardzo niska kwota. Daleko do 2000 na rękę, mimo to wielu pracodawców mówi, że to jest za dużo, już się mówi na przykład o tym, że część pracodawców będzie omijać obowiązek wypłaty tego minimalnego wynagrodzenia poprzez skracanie czasu pracy i to skrócenie czasu pracy często może mieć charakter fikcyjny niestety, to znaczy, że będzie obniżać się wymiar czasu pracy, a realnie pracownicy będą mieli te same obowiązki i tu rzeczywiście potrzeba w naszym odczuciu większej skali kontroli państwowej inspekcji pracy Króciutko, bo bo moje pierwsze 10 minut zaraz się skończy i będzie niedługo u nas gość, więc tylko wspomnę o tym, że są informacje gazety prawnej, ale na podstawie raportów Państwowej Inspekcji Pracy, że obecna minister pracy pani Marlena Maląg nadużywała zatrudnienia na czas określony, kiedy była pracodawcą w jednej ze szkół, no i niestety łamała przepisy polskiego prawa. i ostatnia sprawa to jest kwestia kryzysu. Niestety już nawet prezes Kaczyński przyznał, że jest sytuacja coraz gorsza, że zbliża się spowolnienie gospodarcze. Jak to powiedział prezes, by niech, bo nie chce używać słowa kryzys. Słowa spow- zwrotu, spowolnienie gospodarcze użył, więc nawet prezes przyznaje, że sytuacja jest coraz gorsza. 60% Polaków i Polek uważa, że skutki takiego spowolnienia będą poważne. Jest jednocześnie coraz, coraz gorsze są wskaźniki, jeśli chodzi o inwestycje, szczególnie budowlane. Tu nawet zaskoczenie eksperci, bo produkcja budowlano-montażowa zmalała w październiku rok do roku aż o 4%, więc dużo. Za chwilę, Sebastian Michalik, porozmawiamy o przyszłości polskiego rynku pracy, o pomocy społecznej, o tym, co się z tym rynkiem pracy dzieje i co nam grozi, a póki co Iggy Pop, James Bond. Piotr Sąlewicz, godziny związkowe w środę od 17 do 19. E, jest ze mną gość Sebastian Michalik, socjolog zajmujący się rynkiem pracy. Witam Cię. Cześć. witam e, Chcieliśmy porozmawiać trochę tak bardziej teoretycznie o trendach, e, które mają miejsce no, i w Polsce i w światowej gospodarce. Co się na tym rynku pracy dzieje, co może nas spotkać w najbliższych kilkunastu, też kilkudziesięciu latach. E, co się dzisiaj dzieje, jakie są trendy i co ewentualnie państwo, polityki społeczne, polityki publicznej mogą z tym zrobić. Więc zacznijmy może od takiego ogólnego ogólnego y, tematu, którym też się zajmujesz i zajmujesz właśnie od lat w swojej pracy naukowej. Jakie są takie główne trendy na współczesnym rynku pracy? Przy czym, no punktem wyjścia oczywiście jest Polska i otoczenie, czyli świat rozwinięty, nazwijmy Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Co się... Jakie są takie główne trendy w ostatnich latach i na najbliższe lata, co się nam szykuje? Mhm. Ja myślę, że
4: wiele jest takich trendów, takim trendem, który doczekał się wielu dyskusji y, tak... Y, w obszarze nauk społecznych, jak i w dyskusji publicystycznej, to był trend ku prekaryzacji pracy. I i, i to było takie bardzo rzeczywiście popularne zagadnienie omawiane też, myślę, że w w ramach szerokiej debaty publicznej, również i w Polsce, bo był autor książki "Prekariat niebezpieczna klasa Guy Standing, który był również w Polsce dwa razy, chyba o ile dobrze pamiętam. Ten trend prekaryzacji pracy dotknął polski rynek pracy w znacznym stopniu, ponieważ rzeczywiście w grupie wiekowej do 35 lat mieliśmy bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych, więc jakby te dyskusje teoretyczne, o których tutaj wspomniałeś, dyskusje akademickie, myślę, że znajdują odzwierciedlenie w doświadczeniu potocznym wielu Polek i Polaków na w polskim rynku pracy. Tak? Nadal ta dyskusja o śmieciówkach tak zwanych, bo pod takim tytułem ona funkcjonuje również obecnie w polskim parlamencie, tak? Ona nadal jest dyskutowana i w jednym ze swoich tych ostatnich wystąpień Adrian Zandsberg przypomniał o tej sprawie. Nadal mamy ten wysoki odsetek osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Więc generalnie no, gdybym miał wymienić taki właśnie, jak to się teraz mówi, hot temat e, dotyczący trendów na współczesnym rynku pracy, to jest to trend w kierunku polaryzacji. Ja natomiast sam e, zajmowałem się takim trendem bardziej ogólnym, którego jednym z przejawów jest prekaryzacja pracy. Ja to sobie nazwałem, może niekoniecznie ja sobie to nazwałem, ale to zagadnienie m, m, dotyczy polaryzacji pracy. Szeroko rozumianej polaryzacji pracy, To dotyczy tak procesów samej pracy, jak i również samego rynku pracy. I to zagadnienie było, jakby wyłoniło się. Mniej więcej w latach 90. XX wieku na fali takich dyskusji, które były odpowiedzią na taką pierwszą, jedną z pierwszych teorii postindustrialnego kapitalizmu autorstwa Daniela Bella. On sformułował wtedy takie właśnie prognozy dotyczące nowoczesnego, tego nazwanego dzisiaj postindustrialnym rynkiem pracy. Trendy. Według niego takim trendem było to, że będzie następować wzrost w ogóle. W specjalistycznego i profesjonalnego wykształcenia, czyli cała struktura zawodowa będzie się podnosić w górę, tak? Będzie przebywać wysoko specjalistycznych stanowisk pracy dobrze opłacanych, mm-hmm. tak. Na, na, było tam wiele jeszcze innych trendów on zdiagnozował, między innymi to, że wiedza, kwalifikacje będą coraz bardziej się liczyły na, na, na współczesnym rynku pracy, ale właśnie ta prognoza dotycząca wzrostu wysoko specjalistycznych stanowisk pracy, zawodów. Była jak, chyba najważniejsza. Okazało się, że w latach 90. właśnie obserwujemy trochę inny proces zachodzący na właśnie w gospodarkach rozwiniętych krajów zachodnich. Mianowicie to się wiązało z przybywaniem właśnie stanowisk i miejsc pracy w dolnych segmentach struktury zawodowej, tak? Czyli w zdolnych warstwach struktury zawodowej przybywało miejsc pracy niewymagających wysokich kwalifikacji, pracy prostych, rutynowych, niewymagających zdolności. Czyli co na przykład ochrona, handel? Tak, ochrona, to głównie właśnie związane to było z rozwojem sektora usług, tak? możemy wymienić tak od razu kilka takich grup zawodowych, które nam bardzo dobrze reprezentują to zjawisko właśnie tych nisko nisko niskopłatnych, ale też słabo zabezpieczonych socjalnie miejsc pracy. Na przykład praca w ochronie, na przykład usługi opiekuńcze właśnie głównie no, prowadzone przez migrantki z krajów trzeciego świata, drugiego świata. To Polska też doświadcza tego zjawiska, tak? Czyli mamy z d- 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 us- usługami, usługami opiekuńczymi, pracami opiekuńczymi wykonywanymi głównie przez kobiety. I to niekoniecznie niewykwalifikowane, kwalifikowane, ale takie, no właśnie, które bo to są jest postrzegane mhm. jako niewykwalifikowane. Mhm. Mamy ochronę, mamy właśnie usługi opiekuńcze, mamy na przykład Tak, mhm. Ta, Zaraz to, co jeszcze warto zauważyć, na przykład sektor gastronomiczny, tak? Na przykład mamy ogromny wzrost tego sektora usług właśnie gastronomicznych i tutaj mamy na przykład wzrost takich różnych stanowisk asystenckich, jak na przykład pomocy kuchenne. No, jakby jak mówimy o sektorze gastronomicznym, zazwyczaj myślimy na przykład o kucharzach wykwalifikowanych, prawda? A tutaj jest cały jeszcze ten sektor prac pomocowych związanych z obsługą i towarzyszeniu pracy wysoko wykwalifikowanych kucharzy, tak? Dalej mamy na przykład i to jest taki też współczesny trend dobrze obserwowany na przykład w Ameryce, ale nie tylko, na przykład wzrost znaczenia usług turystycznych, tak, i tutaj mamy też sam trochę podróżując po świecie, obserwuję to, że jak mówimy o hotelach all inclusive, to tam zwróćmy uwagę na pracę, najczęściej są to jednak emigranci, nawet jak jak jesteśmy w Turcji, są to imigranci z jeszcze biedniejszych krajów muzułmańskich, tak, I, arabski. I to zazwyczaj są takie prace jak na przykład sprzątanie pokoi, jak na przykład właśnie um, pranie brudnych ubrań. tak Wszystkie takie pomocowe, niewymaga, niewymagające specjalistycznych umiejętności pracy. Ten sektor turystyczny nie zasysa właśnie taką migrancką siłę roboczą. Eee, mm, tutaj na pewno to to są tego typu prace. Mamy również, nie wiem, w transporcie rzeczywiście dużo takich takich prac niewykwalifikowanych w usługach przewozowych związanych na przykład z z, z rozwojem takich film jak Uber, tego typu, prawda?
1: Czyli w w takim razie, bo powiedziałeś o tym na początku, nawiązując nawet do wystąpienia Zandberga, właściwie o walce ze śmieciówkami, to mówią kolejne ekipy, nawet PiS obiecywał, że jest walczy, nic z tym właściwie nie zrobił i rozumiem, też z własnej wiedzy wiem, że właśnie te nisko kwalifikowane zawody w dużej mierze są zdominowane przez te umowę śmieciowe, tak że na przykład w ochronie, w gastronomii, też w tych turystycznych usługach jest bardzo niestabilne zatrudnienie i może tak trochę takie trochę polityczne pytanie, czy, czy pod tym względem jakby da się politycznie coś z tym zrobić, bo rzeczywiście no nawet jeżeli Razem czy Lewica dzisiaj obiecuje, że zlikwiduje śmieciówki, to czy wydaje ci się, że, że, że to jest jakby proces odwracalny w tym sensie, czy można to jakoś uporządkować, tak? To może jeszcze taka rama, o której chciałbym wspomnieć. Jak
4: mówię o procesach polaryzacji pracy, mam na myśli to, że spada udział stanowisk i ról zawodowych mieszczących się w średnich szczeblach struktury zawodowej, tak? Jakby, a zwiększa się udział tych z dolnych szczebli struktury zawodowej, no i z górnych również, tak? Tutaj są różne, możemy mówić o o tym, że te procesy polaryzacji pracy związane właśnie z polaryzacją struktury zawodowej, z polaryzacją rynku, z polaryzacją typów pracy, jakie są wykonywane przez pracowników i pracownice, on się różnie odznacza w różnych kulturach gospodarczych, na pewno inaczej w Skandynawii, inaczej w w krajach krajach anglosaskich, tak? A inaczej w krajach Europy Kontynentalnej, ale jednak ten trend się zaznacza, tak? Że jakby no, tutaj praktycznie jeszcze kurczenie się, się stanowić średnich szczebli struktury zawodowej i właśnie przede wszystkim zwiększanie udziału niskopłatnych, nisko kwalifikowanych miejsc i stanowisk pracy, no i ewentualnie wzrost, wzrost udziału również tych wysoko wykwalifikowanych. Czyli to byłoby mm, takie tak. społeczeństwo, I tutaj to, się trochę. Tak, robi. dokładnie, mm. właśnie, dokładnie, dokładnie jeden, z, jeden z takich teoretyków tego trendu w Stanach Zjednoczonych, zresztą trochę w Polsce nieobecny taki taki autor, który nadal jest płodny i twórczy, nazywa się Robert Reich. Jedna książka została jego przełożona na na, na język polski, jeszcze z lat 90. On tam jako jeden z pierwszych również kreślił tą perspektywę właśnie tej polaryzacji pracy i mówił o takim podstawowym pęknięciu na prace rutynowe i tak zwane prace symbolicznego analityka. I może tu warto o tym wspomnieć, bo jak mówimy o polaryzacji pracy, to nie chodzi tylko o ten trend prekaryzacji pracy, który się odznacza na niższych segmentach struktury zawodowej. Reich mówił tak, że z jednej strony ten ten rynek pracy różnicuje się według typów wykonywanej pracy. Z jednej strony mamy pracę w usługach i w przemyśle, które są wysoce zautomatyzowane, powtarzalne, nie wymagające nakładu wiedzy, nie wymagające procesu przetwarzania informacji, nie wymagające również tego, co nazywamy kreatywnym myśleniem, inicjatywy, autonomii, tak? I, i, I to jest taki trend obejmujący rzeczywiście no, znaczną, znaczną część segmentu współczesnego rynku pracy. A z drugiej strony mamy pracę tak zwanego symbolicznego analityka i to jest taka ciekawa figura teoretyczna, bo, bo kim jest ten symboliczny analityk, jest na przykład takim kimś jak ty, który jakby przygotowuje taką audycję musi dokonać pewnego przeglądu informacji, zbiera te informacje, wie gdzie je zbierać, wie jak jak te informacje selekcjonować, wie jak wykorzystywać efektywnie te informacje, organizując właśnie taki wywiad z kimś takim jak ja, który też wykonuje pracę symbolicznego analityka, bo wykonuje pracę badawczą, której częścią jest właśnie pozyskiwanie informacji, przetwarzanie tych informacji, tworzenie z tych informacji szerszych całości, tak, analizowanie ich, więc jakby to jest praca, którą często nazywa się i z tego znany jest inny teoretyk właśnie tych procesów, o których mówimy. To jest praca kreatywna tak zwana. Zaraz
1: przejdziemy do pracy kreatywnej. Krótką przerwę zróbmy Ofelia, piosenka Ćma. W Od
3: 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15.17. 17.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Bez dechu, bez płuc Znowu czekam, choć wiem Że znikniesz mi jak Od lat umyka mi świat
5: Tchau, e bring
1: I wracamy. Piotr Szymlewicz, godziny związkowe w Halo Radio. Moim gościem jest Sebastian Michalik, socjolog, zajmujący się rynkiem pracy. Przed przerwą mówiliśmy o procesie polaryzacji na rynku pracy, która jednym zdaniem polega na tym, że coraz więcej jest pracowników wysoko wykwalifikowanych, którzy relatywnie dobrze zarabiają, mają bardziej stabilne zatrudnienie i coraz więcej jest też pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy często są źle traktowani na rynku pracy, są zatrudnieni niestabilnie, ich praca jest monotonna, nudna i być może też w ciągu najbliższych lat jeszcze o tym nie mówiliśmy, ta praca będzie automatyzowana i mogą tą pracę po prostu tracić, więc jakby na tym skończyliśmy. To, co mnie interesuje w tym temacie, to jest też na ile te procesy mają charakter, nazwijmy to, obiektywny, a na ile można jakoś je politycznie powstrzymać, tak, na przykład pomóc tym pracownikom o niskich kwalifikacjach, no, takie jest moje też zadanie jako związkowca, więc stąd wracamy do tego tematu, więc jak myślisz, czy na przykład ten proces właśnie polaryzacji Polaryzacji będzie się wiązał na przykład i wiąże się już ze wzrostem nierówności i społecznych nierówności, nierówności prestiżu, nierówności na rynku pracy, czy tu jest takie poważne niebezpieczeństwo? Dobrze, zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze krótko powiem jakby w jakich wymiarach ta
4: polaryzacja przebiega, bo zawsze kojarzymy i jakby co to znaczy myśleć o rynku pracy w kategoriach polaryzacji. E, e, myśleć o pracy i, polaryz- i współczesnej gospodarce w kategoriach właśnie polaryzacji, to myśleć o zróżnicowaniu, myśleć o tym, że pe- pewne tendencje, które odznaczają się we współczesnej przestrzeni gospodarczej, one nie oznaczają się, nie, nie, nie ruszą, nie, nie, nie noszą, nie niosą równych korzyści dla wszystkich i różnicują jeszcze bardziej już zróżnicowane pozycje właśnie w strukturze społecznej. Tak, one powiększają te nierówności, moglibyśmy powiedzieć. Tak? Takim pierwszym wymiarem, bo wracamy do tego pojęcia prekaryzacji, tak? bo znamy to dobrze, dobrze, właśnie wyjść z tego punktu widzenia, żeby to, to pojęcie polaryzacji rozszerzyć trochę, jakby uś- uświadomić to, czym ono jest. Mamy taką tendencję, żeby mówić o tym, że jakby prekaryzacji, czyli tej właśnie, no, jakby tym zalewie śmieciówek podlegają wszyscy. To jest jakaś tendencja, która dotyczy obiektywnie wszystkich na rynku pracy, prawda? Mamy taką tendencję, żeby myśleć o tym, że właśnie to uśmieciowienie pracy, prekaryzacja pracy, to jakby w równym stopniu dotyczy, dotyczy pracowników z różnych szczebli struktury zawodowej. Okazuje się, że nie, że właśnie jakby badania to jasno pokazują, że w znacznie większym stopniu wekaryzacji pracy, wzrost niepewności zatrudnienia, krótkoterminowość zatrudnienia, ryzyko zwolnienia, tak jakby to, że jest się pozbawionym udziału w pewnych pozapłacowych świadczeniach, dotyczy znacznie częściej pracowników z niższych szczebli struktury zawodowej, tak? Zawsze jak mówimy o prekaryzacji pracy mamy często, wyobrażamy sobie taką, taką figurę tego freelancera, który w ogóle jakby jest takim wykwalifikowanym pracownikiem, on, on, on się odnajduje właśnie fajnie w tych, w tych niestandardowych formach zatrudnienia, a musimy to sobie rzeczywiście uświadomić, że to tak nie wygląda. Tak? To znaczy z jednej strony mamy taką kategorię bardzo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy rzeczywiście na przykład rozliczają, działają w ramach samozatrudnienia, na tym niskim podatku 19% i to jest rzeczywiście taka śmietanka rynku pracy. tak? To są ci, którzy zawsze znajdą pracę albo inaczej, to praca ich szuka. Dawsze, mhm. tak? Jakby oni nie muszą o tym myśleć. Dlatego im korzystnie rozliczać się jakby z państwem w ramach tych, tego samozatrudnienia, no i w ogóle regulować sobie stosunki pracy ze swoimi kontrahentami de facto, bo stami stanowią to mikroprzedsiębiorstwo, tak? Są przedsiębiorcami samego siebie. Ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy takiej trochę niższej, ale bardzo licznej warstwie na rynku pracy, to są po prostu tak zwani, no właśnie salariusze. Czyli ci wysoko wykwalifikowani pracownicy, ale nie tak wysoko jak ci wyżej, hmm, tak, hmm. w strukturze, które jednak chcą pracować w ramach etatów i to więcej, to firmy, jakby konkurując o tych pracowników, właśnie starają się im zapewnić stabilne miejsca pracy, tak? to też jest i tak przykład polski, jak i zagraniczny, czyli ci wszyscy, no nie wiem, właśnie specjaliści wyższego rzędu, oni dobrze odnajdują się w no ja takich Taki
1: konkret nawet można by mhm. chyba dać, bo z takiej mojej pracy związkowej wynika, że oczywiście są problemy w wielu spółkach skarbu państwa, ale na przykład w sektorze energetycznym, nie w KGHM-ie dajmy na to, tak? W innych spółkach energetycznych, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zarobki są relatywnie wysokie, tam głównie eksperci pracują i rzeczywiście te zarobki no znacznie przekraczają średnią krajową mhm. I, i głównie są etaty faktycznie, chociaż tu się tylko wtrącę, że rzeczywiście te śmieciówki na przykład w Polsce zaczęły obejmować, no na przykład no dość jednak wykwalifikowaną pracę, na przykład pilotów, którzy zarabiają tak. bardzo dobrze, ale mają firmy. Lot już zatrudnia wyłącznie tak, to zresztą jest też przedmiotem sporu. Więc tu rzeczywiście, tak wtrącając się tylko trochę, natomiast chciałem się, właśnie zacząłeś o tym mówić, bo chciałem Ja bym też tylko pytać, dodał hmm.
4: to, że a, zasada jest zawsze taka, że jeżeli pracownik ma słabszą, e, s, słabszą pozycję na rynku pracy, to zawsze pracodawcy łatwiej będzie mu zepchnąć go do tych niestandardowych form zatrudnienia, tak? I to jest jakby jakby to jest taka zależność, która występuje, jednak oznacza się bardzo silnie w rzeczywistości.
1: Nie, bo chciałem się spytać o pojęcie, którego tutaj użyłeś, jak czytałem twoje teksty, często go używasz, mianowicie praca kreatywna, bo Praca kreatywna, no to jest pojęcie, które w jakiejś, od iluś lat jest w debacie socjologicznej, natomiast to jest takie ciekawe pojęcie, bo tak się zastanawiam. Praca kreatywna to jest na przykład moja praca, praca dziennikarza, praca działacza społecznego często, praca w organizacjach pozarządowych, tak? Ale pytanie, czy rzeczywiście częścią pracy kreatywnej jest to, że ona jest niestabilna, czy nie można by... Nie, właśnie nie, właśnie tak nie jest. Właśnie tak nie jest.
4: Ja bym powiedział... Tak, że jak mówimy o tej polaryzacji, to pierwszym z jej przejawów jest na przykład właśnie to, że ci pracownicy, którzy, to jest chyba wygodniej mówić nie tyle pracownicy z wyższych segmentów struktury zawodowej, co tak zwani pracownicy tworzących rdzeń, rdzeń rynku pracy, tak? Rdzeń siły roboczej. Tak? to są pracownicy tak, tak, właśnie na stabilnych warunkach zatrudnieni a e, jak mówimy o jakby drugiej stronie tych procesów polaryzacji to ich efektem jest tworzenie się czegoś takiego co się nazywa zbywalną siłą roboczą ci wszyscy, których można łatwo zbywać ponieważ można ich łatwo zasysać procesy pracy i łatwo z nich również wyłączać tak oni robią swoje, przychodzą i później są zbędni, można się ich pozbyć aby, e, i tak e, Ci, kreatywni, ci ci pracownicy z rdzenia sił roboczej, rzeczywiście najczęściej wyczy, wyko, wykonują tą pracę kreatywną, tak? I to może też warto uściślić, uściślić co, czym ta praca jest, bo jakby tak w, języku, w języku potocznym operujemy tym pojęciem, dosyć niefortunnie, tym pojęciem kreatywności, które no jakby znamy z takiego dyskursu kołczowskiego no. i, i, to, i, i to jest bardzo zabawny i dosyć taki pstrokaty język, e, m, który jednak nie oddaje tego, czym jest ta praca kre- kreatywna, tak? Bo mówiąc o pracy kreatywnej, mamy na myśli te, te wszystkie jakby prace, w których mamy wysoki udział wiedzy, to znaczy zawsze są to kwalifikacje, jest to jakaś profesja, posiada się pewną wiedzę, którą się nabywa właśnie nie tylko w ramach formalnego wykształcenia, również w ramach różnych szkoleń, kursów, tak, jakby to ci pracownicy z tych wyższych półek rynku pracy no, mają taką umiejętność też i mają taki również przyzwyczajenie do tego, żeby zwiększać swoje kwalifikacje, aktualizować swoją wiedzę, tak? A z drugiej strony, jak mówimy pracy kreatywnej, mamy też na myśli jakby nowatorską wykorzystanie tej wiedzy. Nie tylko trzeba posiadać wiedzę, ale również trzeba ją nowatorsko e, operować. I to jest ta kreatywność, tak jakby innowacyjność w obszarze
1: wykorzystania wiedzy, tak? I tutaj mamy... Zerkam, czy telefon do nas nie dzwoni przypadkiem? Ktoś do nas dzwoni, więc Sebastian załóż też słuchawki, żebyśmy... Halo? Ach, nie ma jednak. Czekamy na telefon. Ktoś chyba dzwonił, ale jeszcze się nie dodzwonił. Więc wróćmy wróćmy do tematu. Jeżeli ktoś dzwoni, to oczywiście, czy chce zadzwonić, porozmawiać z nami, to oczywiście zapraszamy. Można z nami porozmawiać na temat rynku pracy, na temat polaryzacji, na temat pracy kreatywnej. Więc mówimy teraz o pracy kreatywnej. Kolejne takie pojęcie... Ale ja
4: bym jeszcze tu został, bo jak właśnie najczęściej mówimy o pracy kreatywnej i już nic więcej nie dodajemy. I to jest właśnie takie myślenie które jakby, um, um, no, jakby lekceważy to zjawisko polaryzacji pracy, bo najczęściej mówimy o pracy kreatywnej, kto to mówi? Ci, którzy tą pracę wykorzy- wy- wykonują, hmm, hmm. bo to oddaje ich doświadczenie i mają taką tendencję do tego, żeby e, no, procesy na rynku pracy opisywać przez ich własne doświadczenie zawodowe, tak? A, e, a właśnie drugą stroną procesu polaryzacji pracy, w tym wymiarze jakości pracy jest praca e, rutynowa, tak? I możemy powiedzieć tak, że możemy się przypatrywać na przykład rynkowi pracy i badać sobie, jak bardzo zróżnicowane są poziomy poziomy wynagrodzeń. I wtedy możemy obserwować te trendy ku nierówności na rynku pracy, tak? Ale możemy mieć taką sytuację, że mamy też na przykład względnie dobrze Względnie dobrze wynagradzane zawody tak? To znaczy no... Na pewno gorzej niż te kreatywne mhm. Ale nie uwzględniamy tego, te, Tej zmiennej jakim jest jakość wykonywanej pracy tak? Bo praca kreatywna To taka praca, która przynosi satysfakcję która jest wartością dla ludzi nie tylko ze względu na to, że jest źródłem zarobków, ale również jest, jest mm-hmm. wartością
1: jako, jak, jako obszar samorealizacji. Tak, bo ja, jak, jak, jak słucham Cię, tak sobie myślę, że nie ma takich szczegółowych badań na ten temat, ale generalnie rzecz biorąc, wbrew pozorom, nie ma wcale aż tak dużo ludzi, którzy są, którym praca daje satysfakcję. No tak? właśnie. A, no, Czy są też prowadzone takie
4: badania. Wiem, że one są również przez, na poziomie instytucji europejskich prowadzone. Ja niestety nie mam teraz najświeższych takich badań, ale o tym zaczyna się coraz częściej mówić. Mianowicie, że też musimy myśleć o pracy, również w wymiarze tego, na ile ona może dawać nam satysfakcję, tak? Bo Właśnie zawody z tej niższych segmentów struktury, struktury zawodowej i te, i te wszystkie ci pracownicy i pracownicy zaliczani do zbywalnej siły roboczej najczęściej właśnie wykonują prace rutynowe, które no, nie dają im nic poza zarobkiem, to znaczy jakby przychodzą, robią swoje, wychodzą, to jakby poziom zadowolenia z pracy jest bardzo niski. Oni to robią po to, żeby przeżyć, żeby zarobić, żeby ewentualnie realizować się poza pracą. Tak? Natomiast to poczucie zmęczenia, to poczucie wypalenia, to poczucie narażenia na, na, właśnie na, na monotonię, rutynę, powtarzalność, tak? No, jakby w znacznie większym stopniu dotyczy tych, yy, yy, właśnie yy, tego segmentu zbywalnej siły roboczej. Tak? Chociaż... To, jest, to mm-hmm. jest taka, myślę, że bardzo ważna sprawa, no, bo chcielibyśmy przychodzić do pracy nie tylko po to, żeby trochę zarobić, żeby wyjechać później do tej Turcji na przykład, ale również po to, żeby się w tej pracy czuć spełnionym i co więcej jeszcze, poczuć się ważnym. Poczuć się ważnym w tej pracy. A trudno poczuć się w pracy ważnym, kiedy się wykonuje czynności, które mogą być które są powtarzalne,
1: a jednocześnie mogą być łatwo zastąpione przez maszyny. Chociaż jak tak Cię słucham, to sobie myślę, że tych satysfakcjonujących miejsc pracy jest relatywnie mało, o tyle, że z jednej strony mamy, nie wiem, ochronę, gastronomię, handel, czyli takie powtarzalne, nudne prace, które no trudno, żeby sprawiały przyjemność dużą, pewnie niektórym sprawiają, ale myślę, że mniejszości zdecydowanej. Ale z drugiej strony mamy takie prace, no sam doświadczyłem, na przykład byłem przez dwa lata pracownikiem telewizji publicznej i muszę powiedzieć, że tak nie tylko obserwując jakby z perspektywy czasu swoje doświadczenia, ale też innych pracowników był to straszny stres. Czy też tak zwany mordor w Warszawie, czyli te korporacje często wykwalifikowani pracownicy, no mordor aż tak jak ktoś wie o czym mówię, no to się wiąże z właśnie wyścig szczurów, konkurencja, bezwzględni ludzie często są dla siebie Więc z jednej strony to są prace twórcze często, ale też poziom stresu jest, na przykład w telewizji polskiej strasznie wysoki poziom stresu. Podobnie w dziennikarstwie często. Słuchaj, materiał ma być zrobiony za pół godziny, tak? To, To pełna zgoda, to znaczy to też jest wa, 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 ważna kwestia tego, jakby
4: to, co wiążemy z jakością pracy, mianowicie właśnie poczucie dobrostanu y, psychicznego, jaki, j, jaki, z pracy się, jaki z pracy wynika, albo na przykład może się kurczyć, tak? Znaczy, m, mamy takie wyobrażenie, że prace kreatywne, one są potencjalnie bardziej obciążone tym stresem, hmm. a, e, m, mogą wiązać się właśnie, no, w związku ze zmianą Kultury pracy, że jest więcej, kultura pracy została zorientowana na wyniki, osiągnięcia. Wynagrodzenia też są od tego w naszym stopniu, w coraz większym stopniu uzależnione. Jest to też taka kultura pracy, która, w której trzeba prezentować te wyniki pracy na forum publicznym. Z tym wiąże się stres, poczucie tremy itd. To się zgadza, natomiast warto mieć pod uwagę pod uwa- warto wziąć pod uwagę również to, że pracownicy zarabiający lepiej i mieszczący się w tym e, pojęciu rdzenia siły roboczej mają również po pierwsze dochody, a porównie, również jakby łatwość dostępu do usług terapeutycznych, szeroko rozumianych hmm. usług z zakresu jakości zdrowia psychicznego, e, w ramach których oni mogą jednak. E, to swoje poczucie obciążenia stresem i różnymi innymi jakby kwestiami takimi związanymi z jakością życia społecznego mogą, mo, mogą to jakoś przepracować. Tak? Mhm. Natomiast w przypadku pracow- pracowników nisko wykwalifikowanych, gdzie to ryzyko zwolnienia, ale też przemęczenia związanego z wypaleniem, jakby też z zmęczeniem fizycznym, ze zmęczeniem psychicznym, tak, ono nie jest buforowane i neutralizowane poprzez udział w takich właśnie praktykach terapeutycznych. bo, bo, bo na dochód na to nie pozwala, ale też nie ma takiego również no,
1: przyzwyczajenia do tego, że korzysta się, że można korzystać z takich usług, które Chociaż ten dobrostan tak, psychicznym mm. poprawiają. Chociaż tak sobie pomyślałem, że czasem jest taki transfer w drugą stronę, w sensie od tych kreatywnych prac do tych mniej kreatywnych, że czasem pracownicy mówią po tym, co ja przeżyłem, przeżyłam właśnie, nie wiem, w mediach czy w polityce szeroko rozumianej, tam gdzie jest widzialność, to ja już wolałabym czy wolałbym nawet mieć tą od 8 do 16. Aby było spokojnie, tak? Więc czasem to też tak, wydaje mi się, że to czasem też tak działa. Natomiast wróćmy jeszcze może na chwilkę do tej mobilności, bo rzeczywiście ja muszę powiedzieć jako związkowie, że w Polsce spotykam się z bardzo dziwnymi formami mobilności pracy, to znaczy chyba niespotykanymi nawet na Zachodzie, jakieś dziwne miksy samozatrudnienia, umów o dzieło, jakichś tam stawek płaconych od obrotu. E, i, i, I wracając do tego pytania, które na początku programu trochę rzuciłem, czy czy właśnie te zmiany, o których mówimy od początku programu mają charakter obiektywny, czy jednak to jest wynik też decyzji politycznych, czy nie można byłoby jednak na przykład w jakiejś mierze również te właśnie niskopłatne zawody, no jednak dać ludziom większą satysfakcję poprzez nawet wzrost stabilności, bo rzeczywiście nie dość, że duża część duża część rynku pracy w Polsce jest nisko opłacana, jest mało satysfakcjonująca, to na dodatek jeszcze ci ludzie mogą być zwolnieni z tygodnia na tydzień de facto. Jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, to na pewno możemy to
4: jakoś regulować, chociaż ja jestem, oczywiście jestem przeciwnikiem procesów prekaryzacji pracy, bo bo myślę, że zafundowaliśmy sobie, żyjąc w tak rozwiniętym społeczeństwie, technologicznie również. W takich społeczeństwach jednak dobrobytu, jak zachodnie, zafundowaliśmy sobie taki poziom niepewności, który po prostu jest dla nas bardzo niszczący. Tak, jakby, no, warto sobie też czasami uświadomić takie proste rzeczy. Żyjemy w XXI wieku. Technologia rozwija się w sposób no, niewiarygodny, tak? jakby korzystnie, potencjalnie korzystnie dla, dla wszystkich, a jednocześnie zapomnowaliśmy sobie taki poziom niepewności pracy związany tak z kwestią zatrudnienia, ale również takiej orientacji na wyniki, gdzie, gdzie wkrada się konkurencja, tak? jakby takiego poczucia też takiej złej, jakby to jest, to jest trochę nieuchronne, ale uświadomimy sobie również to, że jakby w pracy się stajemy coraz bardziej odpowiedzialni za pewne rzeczy, bo wymaga się od nas samodzielności. To ma swoje dobre i złe strony, a złą stroną jest to, że z tym wiąże się poczucie no, jakby ciężaru psychicznego. Czy wyrobimy się z deadline'em, czy wystarczająco dobrze napiszemy raport, czy wystarczająco wysokie wyniki osiągniemy w ramach zakładanego projektu pracy, tak? Więc jakby to jest obciążenie psychiczne. Nie wiem, na ile można to korygować, ale myślę, że można tutaj popracować na jakąś taką inną kulturą pracy, tak? Można rzeczywiście działać w tym obszarze, no jakby jednak zwiększania poczucia stabilności zatrudnienia, tak? Jest też jakby inny ten obszar, niekoniecznie związany z z pewnością pracy, ale z Polityką na rzecz e, bezpieczeństwa zatrudnienia, tak? To się nazywa flex security, to jest praktykowane w krajach skandynawskich, mhm. na przykład w Danii, e, i z tym wiążą się, jakby, tym wiąże się taka fajna rzecz. Z jednej strony rynek duński, te skandynawskie, szwedzkie od dawna, zresztą, tam jest duży, e, duże ryzyko e, do z, z, zwolnienia. Ale jednocześnie jest poczucie tego, że jak się nawet straci pracę, to ma się zabezpieczony dochód, bo są dobre usługi dla bezrobotnych i dobre świadczenia dla bezrobotnych. A jednocześnie państwo tutaj włącza takich bezrobotnych w w te aktywne polityki rynku pracy, to znaczy też oni mogą łatwo swoje kwalifikacje uzupełniać, zwiększać, rozszerzać, to jakby zwiększa ich możliwości zatrudnienia. Czyli szybko wracają na ten rynek pracy i mają też takie poczucie, że mogą szybko wrócić, że nie zostaną na lodzie
1: ja jeszcze tak sobie pomyślałem o tym, że takim elementem, nawet na podstawie własnych doświadczeń, tego takiego bardziej stabilnego sposobu życia, nie tylko pracy, jest to, że nawet takie obserwacje z niemieckich restauracji i kawiarni jest takie, że na przykład tam ludzie są jakby spokojniejsi. Życie nie biegnie aż tak szybko. Mam takie wrażenie, mówię to trochę amatorsko, ale mam wrażenie, że jednak ten podejście do pracy przekłada się też jakoś na sposób życia, tak? Że w Polsce jest tak, że ludzie często się spieszą i już ma być za 10 minut Podane, a my zjemy w 7 minut, tak? A w krajach zachodnich to życie czasem paradoksalnie biegnie troszkę wolniej, tak? Czyli na przykład to, co związkowa alternatywa się domaga, żeby na przykład wydłużyć przerwę na obiad w czasie pracy. Nie 15 minut, a na przykład pół godziny, żeby ten człowiek nie musiał się tak spieszyć, tak?
4: Ja myślę, że dotykasz tutaj takiej rzeczy, którą o której trzeba sobie powiedzieć, właśnie w tym czasie, w jakim żyjemy, trzeba sobie głośno powiedzieć, mianowicie o skracaniu tygodnia pracy, czasu pracy. Tak jak mówisz na zachodzie. Z wielu różnych powodów, ten czas wolny jest bardziej ceniony, bo już jest może wyższy poziom bo do, do, dobrobytu, prawda, jakby za, zarobki też już są na takim poziomie, że można sobie umieć, można się nauczyć cenić czas wolny, bo wiadomo, że można, ma się dochód, żeby w tym czasie wolnym realizować rzeczy, które, które, które sprawiają nam przyjemność, satysfakcję i tak W Polsce żyjemy w tym pośpiechu za przede wszystkim zarobkiem. No bo hmm. jeszcze jest ta kultura dorabiania się jakby to. ale myślę, że też w wielu grupach zawodowych i na pewnym obszarze segmentu rynku pracy coraz pojawia się coraz jakby większa swoboda dla takiego uprawomocnienia się w myśleniu o tym, że ważny jest czas wolny, a więc co za tym idzie, że można skracać czas pracy bez szkody dla dochodu ale tutaj jest jakby jedna pewna rzecz, to od dawna mnie męczy, mianowicie co raz słyszę w środkach komunikacji publicznej, którymi się porusza na przykład takie rozmowy. Ludziom nie chce się pracować. Mhm. I zazwyczaj dotyczy to tego, że powiedzmy no, mają, mogą sobie zarobić tyle, ale nie pracują. Tak? Zazwyczaj dotyczy właśnie tych miejsc pracy, które są słabo wynagradzane, jakoś są wynagradzane, ale słabo, ale wiążą się z rutyną, monotonią i tak dalej. Mam takie wrażenie, że ludzie odmawiają sobie takiego prawa do tego, żeby nadać sobie równ- wartość również poza przestrzenią pracy. Że nadal myślą, że harowanie jak wół, czy jak, nie wiem, żeby tak żeński końców jak krowa, że harowanie jak wół czy krowa daje im prawo do istnienia. Że jesteśmy, nadal mamy głębokie poczucie niewolnictwa pracy. I nie chodzi mi tu o jakieś takie zaszłości historyczne Polski, czyli... To, co jest związane, nie wiem, z naszą przeszłością pańszczyźnianą, bo nie chcę też tutaj jakichś takich esencjalnych kategorii tożsamości polskiej tworzyć. Ale wydaje mi się, że w Polsce bardziej niż gdziekolwiek indziej taką zaryzykuję hipotezę. Chociaż jak potraktuję to tylko jako hipotezę, że nadal ma, przejawiamy głębokie niewolnictwo pracy takie przekonanie, że trzeba pracować, żeby mieć prawo do życia i że tylko zmęczenie daje nam prawo do wypoczynku.
2: Mhm.
4: I do tego, żeby po prostu cieszyć się czasem wolnym. No jest też tak. Zapewniam Państwa, naszych słuchaczy, tutaj wszystkich, że jakby warto sobie nadać takie prawo do tego, żeby móc cieszyć się sobą, swoim życiem, żeby myśleć o, o sobie jako, jako podmiocie posiadającym wartość, znaczenie społeczne, również wtedy, kiedy się nie haruje jak wół czy krowa.
1: No to prawda, przypomniało mi się też, że w Danii na przykład było tak, że w pewnym momencie pracownicy domagali się płat za odbieranie telefonów z pracy po godzinach pracy. Tak, że telefony wyłączali po prostu, a związki zawodowe wręcz oczekiwały od pracowników, aby wychodzili punkt, jak cała umowa przewiduje, że jakby nadgodziny po prostu nie wchodzą w grę, tak, są złamaniem prawa pracy, czy w ogóle nie godzą się po prostu na nie. No w Polsce takie sytuacje się rzadko spotykają, bo pracownicy często uwewnętrzniają te oczekiwania rzeczywiście pracodawcy. E, musimy powolutku, powolutku kończyć tą pierwszą część. Za chwilę porozmawiamy o problemach e, pomocy społecznej, polityki społecznej. Bardzo Ci dziękuję, Sebastian za rozmowę. Dziękuję, wkrótce wracamy.
6: On the moon, see, I'm loving myself first. It feels so damn good, it hurts. Yeah. I thought my mother told her things gonna change. Together, we are gonna break the chain. Yeah. See, I'm here because of things she gave me. My sister's gonna celebrate. Breathe yeah. down. Oh my god, the thunder. I'm feeling strong. I ain't going under Freedom feels good to me Ooh. Yeah. Oh. Yeah. Like a rocket going into space Don't try to stop it cause I'm on my way On my dreams cross the seven seas And ain't nobody taking that from me. Yeah. I called my mother, told her things gonna change. Together we are gonna break the chains. Yeah. And I'm thankful for all she gave. My sister's gonna celebrate. Yeah. Freedom, I got the thunder. I'm feeling stronger. The world is at my feet. Oh, freedom, the trouble's over. I ain't going on freedom feels good to me
1: I wchodzimy Piotr, najwyżej godziny związkowe w Haloradia, moim i Państwa gościem jest lider Federacji Związków Zawodowych Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Paweł Maczyński. Za chwilę porozmawiamy o problemach właśnie pracowników pomocy społecznej o ich odpowiedzialnej, trudnej pracy niestety niskopłatnie lektoważonej przez władzę. Witam Cię, Pawle. Witam. Będziemy rozmawiać, tak jak zapowiedziałem, o problemach pracowników socjalnych. To jest temat mi bardzo bliski, bo ja uważam, że to jest praca bardzo przyszłościowa i bardzo potrzebna. Niestety jest tak, że nie dość, że władza się niezbyt interesuje Wami, no bo tak jak mówiłem, Paweł jest właśnie liderem bardzo dużej organizacji pracowników socjalnych, która zrzesza, o ile pamiętam, blisko 20 tysięcy ludzi, więc... Nie, do no zdecydowanie
7: mniej. 20 tysięcy mamy pracowników socjalnych w Polsce, więc na uzwiązkowienie, na kilkanaście procent, 20 może w ruchu związkowym, to, to aż jeszcze nie. To ale... ile was jest więcej? No teraz kilka tysięcy, nie? Plus kilka. jeszcze oczywiście są związki niezależne, które do nas nie zależą, oczywiście w jakimś tam mierze Solidarność,
1: OPZZ, więc... Ale wy jesteście taką no, dużą organizacją, jak na polskie realia, bo są branże, w których jest nie zero i to jest de facto <śmiech> większość na przykład my jako Związkowa Alternatywa chcemy wejść do Mordoru, tam w ogóle nie ma związków zawodowych. Natomiast ten program ma charakter, jak mówiłem edukacyjnej bardzo mi zależy, żebyś po prostu opowiedział o tym, jakie są wasze problemy, żeby też być może ktoś naszego programu wysłucha i też się zainteresuje, jeśli chodzi o polityków, ale też media, z przykrością to mówię, sam jestem dziennikarzem, mało się interesują problemami pracowników socjalnych. Mówiliśmy tutaj z Sebastianem Michalikiem, mówiłem o kwestii polaryzacji rynku pracy, o tym, że coraz lepsza jest sytuacja pracowników wysoko, wysoko kwalifikowanych coraz gorsza niskokwalifikowanych. Problem z pracownikami socjalnymi jest taki, że jesteś Generalnie pracownikami dosyć wysoko kwalifikowanymi, którzy są bardzo źle traktowani, więc może na początek takie ogólne pytanie. Kim są pracownicy socjalni na czym w ogóle polega wasza praca? Mm-hmm. Pracownicy socjalni to jest taka grupa,
7: która w tej chwili, to jest około 20 tysięcy pracowników, ona ciągle maleje, to znaczy że rzeczywiście to zatrudnienie jest też jednym z pro- naszych kluczowych problemów, czyli osób chętnych do wykonywania tego zawodu. Większość z nich tak naprawdę zdecydowana jest zatrudniona w jednostkach samorządowych pomocy społecznej, tylko nieliczna część w jakichś szpitalach, w ochronie zdrowia, w organizacjach pozarządowych oczywiście też, ale to jest, byśmy powiedzieli, garstka w porównaniu z tą liczbą kilkudziesięciu tysięcy, kilkunastu tysięcy w w Polsce w ośrodkach pomocy społecznej. No z reguły właśnie pracownicy socjalni zatrudnieni są w ośrodkach pomocy społecznej, tam ich praca to tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Od tego, że nadal niestety zajmują się przyznawaniem świadczeń, które sobie wymyśli państwo taką pracę, typową pracę socjalną, czyli poradnictwo, wspieranie, doradztwo, e, duża część pracy sobą, czyli pracy na relacji, pracy e, blisko drugiego człowieka, można powiedzieć metodami stricte terapeutycznymi czy psychologicznymi. Oczywiście to nie jest taka czysta terapia czy czysta pomoc psychologiczna, no ale bez tych umiejętności też ciężko rzeczywiście zbudować e, relacje z drugim człowiekiem, nie? Mhm. Oczywiście też pracownicy socjalni to dużo zadań interwencyjnych. Interwencyjnych, kontrolnych, interwencyjnych. To jest taka działka, której, którą niespecjalnie lubimy, a którą co jakiś czas nam rządzący zwiększają i oczekują od nas, żebyśmy byli takim policjantem bez munduru i bez przywilejów, czyli żebyśmy tak naprawdę kontrolowali osoby, którym te świadczenia przyznajemy i i trzymali ich w ryzach. Zresztą to taka funkcja kontrolna pomocy społecznej była znana od dawna, natomiast w Polsce jest wysoko bardzo rozwinięta w porównaniu z innymi państwami. Natomiast mamy oczywiście też oprócz pracowników socjalnych bardzo dużo grupy zawodowych, które w pomocy społecznej są i to są osoby, których sytuacja zawodowa, pracownicza jest jeszcze, chociaż trudno to sobie wyobrazić gorsza niż pracowników socjalnych. Mówimy tutaj o opiekunach, opiekunach, opiekunkach, osób niepełnosprawnych, osoba, które pracują w domach pomocy społecznej świadcząc taką pracę opiekuńczą. Mamy grupę asystentów rodziny, może niezbyt liczną, bo dochodzącą do około pięciu tysięcy pracowników. Nowy zawód, który ma gdzieś tam zajmować się głównie problemami, trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. No i też oczywiście im są dokładane kolejne zadania, które z tą ich pierwotną rolą nie za dużo mają wspólnego, ale też to są pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej. No i rzesza pracowników, którzy zajmują się też świadczeniami rodzinnymi, czyli te wszystkie sztandarowe projekty rządowe 500+, 300+. Czasami bywa, że zajmują się to tym pracownicy socjalni, szczególnie w małych gminach, gdzie rzuca się na nich niemalże wszystko. W większych gminach, ale też niezbyt wielu zajmują się po prostu odrębni pracownicy, właśnie pracownicy świadczeń, którzy obsługują te wszystkie
1: rządowe programy wypłaty świadczeń. A jak wygląda taka ścieżka z tych informacyjnej jeszcze części pytań? Jak wygląda tak. taka wasza ścieżka edukacyjna? Kim, kim, kim Jest jakaś ścieżka, nie wiem, studia jakieś, tak. czy jakaś szkoła, jak to tak. wygląda? No,
7: na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że zarówno asystenci rodziny, jak i pracownicy socjalni, to jest wymóg ukończenia studiów wyższych. Co więcej, studiów, które są już nazwane i konkretnie ukierunkowane, czyli kierunek właśnie praca socjalna. Część osób ma uprawnienia jeszcze z czasów poprzednich, kiedy kończyli studia też tak naprawdę specjalizacyjne, bo to uprawnienie można było nabyć po naukach o rodzinie, psychologii, prawie socjologii, więc jakby taki szeroki zakres, ale gdzieś tam kończąc także specjalizację, czy kończąc studia teraz drugiego stopnia właśnie o kierunku praca socjalna. I i na dzień dzisiejszy tak naprawdę większość pracowników socjalnych w Polsce zdecydowana, bo podejrzewam, że koło 90% czy nawet więcej to są pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe, czyli tak jak mówisz, to jest grupa dosyć wyspecjalizowana, zawód jest regulowany, ale jakby przeczytaj tej tezie, że za tym idą zdecydowanie większe środki finansowe na, na ich wynagrodzenia, mm. czy w ogóle warunki pracy, jakie, jakie im przysługują,
1: czy jakie mają zapewnione dzisiaj. Za momencik przejdziemy do płac, tylko chciałem jeszcze spytać właśnie o tą ścieżkę zawodową, bo tak jak na przykład mówi się o niedoborach w służbie zdrowia, no to różne partie mówią, że one będą, nie wiem, zwiększać liczbę placówek szkolących na lekarzy czy pielęgniarki. Różnie się z tym dzieje w praktyce, no ale jest przynajmniej dyskusja na ten temat. Ja czytałem takie badania, bodaj, raporty Eurostatu, że właśnie pracownicy pomocy społecznej to będzie jeden z takich zawodów, w których będzie coraz więcej Europa potrzebować, w tym Polska, Czy czy, czy jest taki trend, że czy to poprzedni rząd, czy obecny podejmuje jakieś działania, żeby właśnie było więcej pracowników socjalnych, jak chodzi o tą ścieżkę edukacyjną, są jakieś zachęty tutaj?
7: Nie, no jakby po pierwsze problem jest taki, że mało... To chce wykonywać ten zawód i garnie się w ogóle do tego, żeby być na studiach o kierunku praca socjalna. Druga kwestia to jest taka, że jeżeli już studiuje pracę socjalną, to woli wyjechać za granicę i tam tą pracę socjalną realizować to oczywiście za większe pieniądze. Część osób zakłada swoje organizacje pozarządowe, więc to też taki plus. Przebranżawiają się oczywiście, więc w ogóle nie ma chętnych na studia. To po pierwsze rząd tego kompletnie kompletnie nie widzi. Próbuje markować tak naprawdę dotyczące poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych i rosnące potrzeby obniżając wskaźniki zatrudnienia. Czyli mamy ustawowy wskaźnik, że pracownik socjalny powinien przypadać albo na 2000 mieszkańców w gminie, albo na 50 rodzin. No i i, i co można zrobić, jeżeli większość gmin tego współczynnika nie spełnia? Zmienić współczynnik. (śmiec) Więc zwykle bywa tak, że po prostu był teraz taki pomysł, z którego miejmy nadzieję ministerstwo się wycofało, że w małych gminach nie trzeba będzie zatrudnienia Trzech pracowników, tylko dwóch. Mhm. którzy i tak już mieli mega duże obłożenie realizując te wszystkie zadania. No nie, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to nie zostanie utrzymane, no ale pokazuje jakby taki trend, że jakby nie rozwiązuje się problemów systemowo, tylko skupiamy się na tym, że skoro mamy gorączkę, to zbijemy termometr, nie? I, i, I w pomocy społecznej to zbijanie termometru to jest takiego, takiego
1: rodzaju e, stały element naszej, naszego doświadczenia, nie? Zanim jeszcze wysłuchamy Bjork, to takie ogólne pytanie, jakie Jakie są właśnie wynagrodzenia? No, t, y,
7: ja czasami, jak słucham różnych audycji dotyczących słabych wynagrodzeń sfery budżetowej, no to pewnie większość pracowników pomocy społecznej chciałoby do takiego wynagrodzenia dotrzeć, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych w Polsce jest na poziomie tysiąca siedni, y, przepraszam, 2747 zł. Y, brutto. Y, 1 trzecia mniej więcej zarabia jeszcze mniejszą kwotę. No za chwilę będziemy mieli duże podwyżki jak na pomoc społeczną z racji zwiększenia płacy minimalnej i podejrzewam, że większość pracowników, przynajmniej połowa to będzie zarabiała dokładnie tą płacę minimalną. Tak? W domach pomocy społecznej jest jeszcze gorzej i u asystentów rodziny również nie za Czyli to Czyli ci pracownicy socjalni to tak, abym powiedział ironicznie trochę, że grupa uprzywilejowana w wynagrodzeniach.
1: Czyli krótko mówiąc, dramat 2747 brutto średnia, no to jest yy, poniżej 2000 zł na rękę. Strasznie tak, nada, słabo. Nada. Strasznie słabo obiecywana Bjork Wenusa, the boy.
2: So
1: Wracamy. Piotr Mlewicz, godziny związkowe. Moim mi Państwa gościem jest Paweł Maczyński, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Przed przerwą mówiliśmy, zaczęliśmy mówić, chciałem kontynuować ten temat o wynagrodzeniach. 2747 zł brutto, przeciętne wynagrodzenie. Paweł powiedział, że od przyszłego roku się części poprawiło bo płaca minimalna wzrośnie, co pokazuje, że duża część pracowników zarabia właśnie płacę minimalną, więc mogą właśnie się cieszyć, dostań. że coś tam im skapnie z tej płacy minimalnej. Spotkałem się z taką frazą, taką dosyć publicystyczną, ale właśnie chciałem się Cię spytać na ile ona jest prawdziwa, że wielu beneficjentów pomocy społecznej ma wyższe dochody niż pracownicy, którzy je przyznają. Czy faktycznie jest aż tak źle? Znaczy, powiedziałbym tak, na pewno nie w takiej skali, jak to
7: wygląda medialnie, że, że większość osób i że przyjeżdżają samochodami pod ośrodek pomocy społecznej, natomiast takie przypadki się zdarzają, no i oczywiście po wejściu w życie wszystkich rządowych programów jest tych pracow- pracowników, którzy rzeczywiście dostają pensję mniejszą niż osoby, które przychodzą po świadczenia różnego typu i te świadczenia kumulują, jest ich zdecydowanie więcej. Co jakby... Y- nie chodzi głównie o to, że komuś coś dano, tylko pytanie, w jaki sposób doceniono tych, którzy te zadania e, pomocy społecznej czy pracy socjalnej w tych gminach realizują. Nie? I, I problemem jest wydaje się bardziej to, że e, za, e, nie wiem, programami wsparcia dla rodzin nie poszły żadne e, nowe pomysły, czy w ogóle nawet nie ma perspektywy. Ja, wydaje mi się, że w ogóle nawet rządzący o tym kompletnie nie myślą. E, co zrobić z pracownikami, którzy też mają
1: rodziny i ich sytuacja zdecydowanie z roku na rok tak naprawdę się pogarsza. A z tego bloku płacowego, jak to jest z tymi płacami? Czy one są równe w całym kraju, czy jakoś są zróżnicowane regionalnie, na przykład zależne od do środka, że ktoś może czasem zapłacić nieźle, a ktoś beznadziejnie na tej samej funkcji? Tak, tak, dokładnie to jest tak, jak mówisz, to znaczy
7: rzeczywiście w Polsce mamy zróżnicowanie, to co powiedziałem, te 2747 tak, to jest średnia Polska, więc mamy gminy zdecydowanie biedniejsze typu województwo podlaskie czy lubelskie. No i mamy te województwa i mamy te województwa, gdzie jest ciut lepiej, gdzie są z reguły duże aglomeracje miejskie, nie? Typu Poznań, czyli wtedy rośnie średnia w Wielkopolsce czy w województwie mazowieckim na przykład.
1: Czyli to zależy od bogactwa poszczególnych gmin, które bo bo jak wyglądają wasze negocjacje w tym momencie z pracodawcą, że ktoś na przykład mówi w małej miejscowości, co ja nie mam pieniędzy, więc muszę wam zapłacić dwa, trzy tak, a drugi mówi, ja wam zapłacę 300, mówię o tej średniej, bo jestem więc z Warszawy. Znaczy
7: ogólnie jest oczywiście tak, że poszczególne miasta czy gminy starają się w jakiś sposób te prace kształtować. To z reguły też wygląda, że nawet jeżeli pracownik socjalny w Warszawie zarabia zdecydowanie więcej niż gdzieś ktoś w małej gminie, no to zarabia mniej mimo wszystko niż urzędnik miasta stołecznego Warszawy. Te te różnice i ta, ten element dyskryminacji jest widoczny już na, w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, gdzie jakby grupa pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Pomocy Społecznej, zresztą w wielu jednostkach organizacyjnych, jest z góry skazana na niższe płace, tak bym powiedział, mentalnie, nie? że dostają mniejsze wynagrodzenia. Więc yy, yy, ja raczej się spotykam z tym, że samorządy przynajmniej tam, gdzie my działamy i, i negocjujemy warunki wynagrodzenia, na początku zawsze mają milion powodów do tego, żeby tych wynagrodzeń grozę nie zwiększać. Teraz zupełnie już możemy listę nawet ułożyć najczęstszych powodów, które samorząd wskazuje, oczywiście nauczyciele, citpit, nie wiem, kwestia zorganizowania dojazdów i tak dalej. Natomiast fakty są też takie, że nawet gdy było w samorządzie zdecydowanie lepiej, gdy tych środków było zdecydowanie wiele, to i tak Ośrodek Pomocy Społecznej był tam gdzieś na samym końcu w świadomości radnych czy władz samorządowych traktowany, Nie, więc tutaj się pod tym względem też niewiele zmieniło i i to to takie statystyczne nas odsyłanie do, zawsze samorząd odsyła nas do rządu, rząd nas odsyła do samorządu i oboje się, boksują się jak tylko mogą na końcu, żeby nam powiedzieć, że ogólnie to proszę nie do nas, nie?
1: Pytam o to też dlatego, że dla związkowej alternatywy, też na poczcie myśmy jakby się tu staramy rozpychać. Ważna jest zasada równej płacy za tą samą pracę, która nawet w konstytucji jest, że jak się wykonuje te same obowiązki, to się generalnie ma takie same wynagrodzenie i rozumiem, że tutaj jakby nikt się na tą zasadę specjalnie nie ogląda. Nawet
7: powiedziałbym, że ona jest odwrotna, bo w tych małych gminach, gdzie pracownicy wykonują wszystkie możliwe zadania, no to oni mają tych zadań zdecydowanie więcej niż osoby w dużych miastach, a mimo wszystko mają mniejsze mniejsze wynagrodzenia. I te pensje rzeczywiście widać, no widać to po prostu różnice w wymiarze ogólnopolskim. To to po prostu jest fakt, któremu nikt nie zaprzecza, łącznie z samym ministerstwem.
1: Tutaj takie pierwsze pytanie postulatywne, bo śledzę też Was i oczywiście popieram Wasze postulaty, więc może tak uporządkujmy sobie. O protestach pewnie jeszcze porozmawiamy, natomiast pytanie, jakie są Wasze oczekiwania płacowe? Znacie sytuację budżetową, Tu znacie Waszą sytuację, która jest bardzo zła. Generalnie co obecnie postulujecie, jak chodzi o płacę?
7: Jeżeli chodzi o płace, no to na pewno jeżeli chodzi o pracowników socjalnych czy asystentów rodziny, to postulujemy żeby wzrósł jeżeli chodzi o pracowników, ich dodatek terenowy to jest dodatek, który od kilkunastu lat nie został zmieniony On wynosi 250 zł brutto, też kłopoty są z jego wypłacaniem część samorządów licza ten dodatek do, płacy, do tego, żeby spełnić warunek płacy minimalnej, mhm. więc to w ogóle traci swój charakter co więcej, ten dodatek jest dotowany z budżetu państwa, wprawdzie z rezerwy ale praktycznie co rok gdzieś tam te środki do samorządów trafiają i do części samorządów, którzy tak naprawdę sobie w ten sposób finansują płacę minimalną, co jakby dodatkowo wzmacnia taką patologię. I uważamy, że ten dodatek terenowy, który też występuje w innych zawodach pomocowych typu kuratorzy, sądowi, czy nawet policjanci, należałoby, należałoby go zmienić, uzależnić tak naprawdę od średniego wynagrodzenia w gospodarce, tak żeby on rósł wraz z sytuacją jakby e, finansową, czy z lepszą sytuacją finansową pracowników
1: w ogóle. I mhm, tak pomyślałem, że chyba też że ten dodatek warto jakby wyłączyć z płacy minimalnej. Tak, czyli? tak, to jest mhm. nasz postulat, bo ostatnio
7: ministerstwo chwaliło się tym, że
1: e, pracownicy
7: pomocy społecznej zyskają właśnie na wyłączeniu dodatku stażowego z warunku płacy minimalnej, co, co się odbyło oczywiście, natomiast e, fakt jest taki, że w części gmin e, władze samorządowe zamieniły sobie po prostu jeden dodatek na drugi, tak, czyli mhm. e, Wyłączyły, wprawdzie dodatek stażowy, no ale co tutaj zrobić, bo trzeba jakoś jednak tym osobom nie wypłacić, to włączymy w takim razie dodatek terenowy i i wyszło na jedno i to samo, co oczywiście na co zwracaliśmy uwagę ministerstwu, gdy pracowało nad zmianami legislacyjnymi dotyczącego tego wyłączenia I, i oczywiście mimo naszych pokazywania jakby tego chorego mechanizmu niewiele tutaj się zmieniło, czyli jednak ten dodatek nie został wyłączony. Mm-hmm. no też pracujemy nad tym, by podobnie jak w innych zawodach pomocowych, też to nie jest jakaś znowuż fanaberia z naszej strony uzależnić wynagrodzenie od ścieżki zawodowej, nie? czyli mamy jasno określone kryteria awansu zawodowego, bo w wielu gminach jest tak, że ktoś może pracować w pomocy społecznej bardzo, bardzo długo, kształcić się, kończyć specjalizację bo jak pytałeś o, o te warunki to ten warunek stałego dokształcania się kończenia określonych mm-hmm. specjalizacji zawodowych też jest niezwykle ważny i y, za tym oczywiście nie idą żadne pieniądze, nie? Czyli mamy osoby, które mogą y, wykonywać, zdobyć najwyższe stopnie awansu zawodowego, a mimo wszystko y, w odróżnieniu np. Na od nauczycieli no, nie, nie wiąże że, się to nie. z żadnymi, y, żadną poprawą ich sytuacji materialnej. Czyli nie ma tu
1: takiej ścieżki awansu, nie. że jak wchodzisz do zawodu, to możesz liczyć, że za 30 lat będziesz zarabiać 4,5 tysiąca na przykład.
7: Nie. Po pierwsze nie możesz liczyć, że awansujesz, bo wszystko zależy od tego, jakie masz układy ze swoim gruncie rzeczy pracodawcy to on określa, czy ty awansujesz i z reguły to jest na zasadzie bardziej lojalności niż wkładu merytorycznego w pracę. A po drugie, nawet jeżeli awansujesz, to możesz oczywiście awansować na zasadzie zmiany swojego stanowiska, nazwy stanowiska, ale niekoniecznie zdobywając większe wynagrodzenie dzięki temu. nie? To oczywiście trochę różni się tam, gdzie działają związki zawodowe. No My staramy się, żeby skoro nie jest wprowadzona ustawowa ścieżka awansu zawodowego łączona właśnie z wynagrodzeniem, to żeby to po prostu robić w regulaminach pracy, w regulaminach wynagradzania.
1: A jakie są, tak jeszcze informacyjnie, te funkcje, których na przykład byście chcieli różnicować, podwyższać wynagrodzenie, mhm. czyli wchodzisz do zawodu, to kim jesteś, a 10 lat później kim możesz być?
7: Jeśli jesteś pracownikiem socjalnym, jesteś w pracownika socjalnego, no to możesz być starszym pracownikiem socjalnym, specjalistą pracy socjalnej, starszym specjalistą pracy socjalnej i głównym specjalistą pracy socjalnej. Co ciekawe, to te Te nazwy stanowisk, one są określone w rozporządzeniu o o wynagradzaniu pracowników samorządowych, natomiast oczywiście jakby ich sytuacja odnośnie wymogów na przykład stażowych jest określona, ale jeżeli chodzi już o realne płace, no to po prostu jest ustalona płaca minimalna, która w rozporządzeniu jest nawet niższa niż ta, która która obecnie
1: obowiązuje. Zaraz porozmawiamy o czasie pracy pracowników socjalnych, a póki co Nowika zaśpiewa. W niedzielę.
3: Między 15 a 17 aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Mak puszysty obłogu
3: Halo Radio.
8: Gadamy i trochę gramy.
1: Gadamy i trochę gramy. Piotr Szymlewicz rozmawiamy o problemach pracowników socjalnych. Jest ze mną Paweł Maczyński, lider Federacji Związków Zawodowych Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Rozmawialiśmy o płacach sporo, które są bardzo, bardzo niskie. Teraz może porozmawiamy trochę o czasie pracy. Jak jest realnym czasem pracy pracowników socjalnych? Czy jest coś takiego jak nadgodziny? Czy się za nie płaci? Czy one w ogóle się pojawiają? Czy ktoś tam to księguje? Oficjalnie?
7: Oficjalnie ich nie ma. Nie? Znaczy, rzeczywiście pracownik socjalny w odróżnieniu na przykład od asystenta rodziny, który często jest zatrudniony w zadaniowym czasie pracy, no to wykonuje swoją pracę w takim czasie ustalonym, tak? Z reguły w, w czasie, kiedy ośrodek funkcjonuje. Natomiast no problem jest oczywiście taki, jak w wielu firmach i w samorządzie, że tych zadań jest zdecydowanie więcej niż możliwości czasowych i osobowych, czyli po prostu pracowników brakuje. Siłą rzeczy wszyscy przymykają gdzieś tam oko na to, że ci pracownicy wykonują swoje zadania po godzinach pracy. Często, gęsto, bez żadnych dodatkowego wynagrodzenia, bez możliwości. Odebrania czasu wolnego. To też pokazuje, był taki czas, gdzie w województwie pomorskim Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła kontrolę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i nie było jednostki, która by przestrzegała praw pracowniczych. Więc to pokazywało, jak, jak, jak wielką skalą różnych nadużyć
1: w pomocy społecznej odnośnie też prawa czasu pracy mamy do czynienia. Czyli 2747 miesięcznie, a jakby to przeliczyć na godzinę, to mogłoby się okazać, że za godzinę jest jeszcze mniej niż władzy. No tak, no,
7: jakby jest wiadomo, że w małej gminie, w szczególnie w małych gdzieś tam gminach wiejskich, no decyzja o tym, że pracownik nie pozostanie po godzinach w pracy i nie wykona zadań, może po prostu dla niego się źle skończyć, po prostu zwyczajnie zwolnieniem.
1: A a jak to jest, bo może mam błędne wyobrażenie, bo ja też znam się, Związkowa Alternatywa rozmawia z kuratorami sądowymi, oni mówią o, to jest rozumiem, jakoś pokrewny zawód. Nie chcę wchodzić w, w mhm. szczegóły, ale na przykład jednym z problemów kuratorów sądowych jest to, że, że oni dojeżdżają do klienta niekiedy i właśnie to im zajmuje dużo czasu, nie refunduje im się tego. Później z tym klientem siedzą, nie wiem, 4 godziny, a mają liczoną zestandaryzowany czas pracy, nie wiem, 2 godziny. Mhm. Jak to jest z pracownikami socjalnymi? Nie, no chodzi? tutaj teoretycznie im to się wlicza do czasu pracy i rzeczywiście jest tak, że te dojazdy,
7: jeżeli są realizowane w godzinach pracy, no to, no to są uwzględniane w tym czasie się pracy. Problemem jest bardziej to, że w, też znowu mniejszej gminy to jest taki problem, że pracownicy nie mają zapewnionego żadnego środka transportu na dojazd do swoich podopiecznych, swoich klientów yy, i w efekcie dojeżdżają własnym autem kompletnie bez żadnych refundacji w tym zakresie, tak? czyli bez żadnych ryczałtów, czy też wsparcia finansowego. Finansują te dojazdy po prostu ze swoich i tak małych pensji. My się kiedyś śmieliśmy, że gdybyśmy chcieli zablokować przynajmniej tą gminną pomoc społeczną, to należy po prostu porzucić swoje auta i wtedy byłoby jasne, że nikt już by do żadnych podopiecznych nie dojechał, bo nikt by tego transportu nie zapewnił, choć ustawowo jest to zagwarantowane dla pracowników socjalnych, to znaczy pracodawca powinien e, zapewnić środek transportu na dojazd
1: do podopiecznych. A nie jest tak, że na przykład, no nie wiem, ale gmina nie pokrywa na przykład, nie wiem, benzyny? Czy... Nie,
7: nie, nie. I właśnie jest też mamy z tym ogromny problem, że ten e, to, co jest ryczałtem, jest na różne sposoby obchodzone, często e, w ogóle nie są zawierane umowy z pracownikami na dojazd no po prostu, yy, w, nie da yy, yy, czy ogłoszenia o pracę dla pracowników socjalnych, gdzie zawiera się niemal wymóg tego, żeby posiadać to własne auto i, i prawo jazdy, czyli pracodawca jakby wie, że yy, nie zapewni tego środka transportu, a mimo to w tych samych gminach nie mamy sytuacji, w której pracownicy ten ryczałt czy jakąkolwiek
1: rekompensatę otrzymują, mnie. Szokujące, a wracając do tego dodatku terenowego, czy on jest związany z tym, o czym teraz mówimy, czy to jest coś innego? Tak, tak, no pomysł był taki, że skoro
7: pracownicy socjalni zarabiają generalnie mało, no to powinniśmy im w jakikolwiek sposób to wyre- zrekompensować i, i jakby rządowy pomysł właśnie w ustawie był ten dodatek terenowy, tak? co zresztą też jest różni- są różnicowane grupy zawodowe w obrębie pomocy społecznej bo asystenci rodziny, którzy pracują w terenie, w ogóle tego dodatku nie hmm. otrzymują, nawet tych 250 zł, nie? I to miało zrekompensować, no ale oczywiście zrobiła się z tego uh, też patologia, nie tylko dlatego, że uh, ten dodatek jest oczywiście bardzo mały, jego siła tak naprawdę no i wartość tak, na po prostu jest już bliska zeru, ale właśnie dlatego, że on jest włączany w w ten warunek płacy minimalnej. No i
1: i, i, i tak to ogólnie wygląda. Strasznie słabo. Przechodząc, kolejny problem, którym tak jak czytałem też nawet na waszej stronie, to jest kwestia bezpieczeństwa. By, 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 byłeś, zdaje się, że y, zaraz wczoraj chyba na takim zlocie, tak? tak? Pracowników socjalnych, czytałem taką relację z tego. Mm-hmm. Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku to organizujemy
7: wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności i z Uniwersytetem Gdańskim tam kilku partnerów jest. Oczywiście to spotykamy się, żeby o naszych sprawach y, także związkowych w kontekście uzwiązkowienia rozmawiać. No i ten problem bezpieczeństwa bardzo bardzo niestety drastycznie powrócił y, w pomocy społecznej. Mieliśmy wydarzenie sprzed pięciu latki, kiedy zostały spalone pracowniczki socjalne w gminie Maków, wydawało się, że to będzie taki wstrząs dla wszystkich, gdzie jednak rządzący trochę pomyślą o sytuacji i bezpieczeństwie pracowników, socjalnych pracowników pomocy społecznej. Zapewniono nam asystę, możliwość asysty ze strony policji, czy drugiego pracownika socjalnego, żeby mógł, można było chodzić w dwójkę. Natomiast zupełnie pominięto i gdzieś tam pominięto opcję szkoleń. Nie? I dzisiaj jest tak, że praktycznie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa się nie odbywają, a jednym z naszych postulatów, takich kluczowych jest to, żeby się odbywały przynajmniej raz na dwa lata, no bo problem bardzo powrócił, w ostatnich miesiącach mieliśmy, znaczy w ostatnim miesiącu, 30 dniach mieliśmy sześć przypadków takich drastycznych napadów na pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej w Zabrzu, Lublinie, mhm. z tego co pamiętam, tak, to nie, nie będę wymieniał miejscowości, ale mhm. <coughs> przepraszam, były one, były one dosyć drastyczne, stąd nasz taki duży apel do, do nowej, kolejnej, zmieniającej się minister rodziny. By, by te szkolenia po prostu zapisać, żeby to stał się obowiązek, który samorząd po prostu musi przestrzegać, no bo mamy zwyczajnie dość umierania, czy też
1: e, szkód takich psychicznych i fizycznych na, e, w związku z tym, co wykonujemy. Nie? No właśnie, bo, bo wczoraj właśnie przygotowując się do programu, czytałem, że były jakieś dane, z których wynikało, że 80% ankietowanych pracowników socjalnych obawia się przemocy i konfliktu w związku z pracą w terenie i wizytowaniem masowych mieszkaniach. 98% była świadkiem agresji. 81 doświadczyło przemocy. Jak to jest, rozumiem, że że, że ta groźba przemocy, czy te przypadki pobić, o których mówiłeś, to, to jest kwestia z jakimiś tak zwanymi trudnymi klientami, nie wiem, czy alkoholikami, którzy też biją żonę, czy jak to wtedy jest, że...
7: No często są to osoby, które rzeczywiście stosują przemoc wobec własnej rodziny, Często są to klienci, którzy podają taki powód niezadowolenia z tego, że ten ośrodek pomocy społecznej negatywnie rozstrzygnął jego wniosek czy potrzebę. Mieliśmy ostatnio właśnie też takie kuriozalne sytuacje, gdzie komuś po prostu nie smakowała zupa, którą dostawał na na stołówce i również to było powodem do takiej wzmożonej agresji wobec, wobec pracowników. Natomiast ciekawe w tych badaniach też, bo to są badania, które przeprowadził Uniwersytet Gdański, już jakiś czas temu, ale były one dosyć kompleksowe, bo na dużej reprezentatywnej grupie pracowników socjalnych to niemal że tyle, czyli 80% pracowników socjalnych yy, doświadcza w swoim miejscu pracy przemocy ze strony własnych szefów. Czyli dokładnie taka sama skala jest mobbingu i to trochę nam tłumaczy taką sytuację, kiedy pracodawcy nie reagują na na akty agresji ze strony klientów wobec pracowników, czasami obwiniając wręcz pracownika, czy też nie zgłaszając tych przypadków agresji organom ścigania. No, jak to zestawimy z danymi dotyczącymi idu pracodawców, stosuje w miejscu pracy mobbing, tak i na takim właśnie poziomie różnym od, od opcji, oczywiście psychicznych do, do bardziej wyrafinowanych, no to mamy sytuację, gdzie, gdzie no, Rozumiemy też po części jakby mechanizm tego, że, że te przypadki nie są zgłaszane, nie? więc to jest też ogromny problem w pomocy społecznej, wydaje się jeszcze nie do końca odkryty, a już zupełnie bez, bez jakichś konkretnych działań. Nie? Mamy takie przypadki, gdzie, gdzie osoby były wywożone na przykład pogotowiem z miejsca pracy, I i jakby całe środowisko, otoczenie, gmina twierdzi, że nic złego się nie dzieje, mimo że na przykład inspekcja pracy pewne zachowania wobec grupy pracowników no pod, podkreśla, że one miały miejsce na przykład robiąc anonimowe ankiety w takim miejscu pracy.
1: Tu jestem zszokowany, bo znaczy nas w ogóle jako związkową alternatywę bardzo kwestia mobbingu dotyczy, natomiast ciekaw jestem rzeczywiście, że tak duża jest ta skala mobbingu właśnie w branży, która wydaje się, by jest bardzo wrażliwa na różne formy przemocy, tak?
7: Mhm. No mamy, y, mamy taką y, bardzo złą tradycję w pomocy społecznej, że szefowie pomocy społecznej y, przełożeni są wybierani przez lokalne w- władze, wójtów, 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 burmistrzów, prezydentów i to często oczywiście wiąże się z pewnymi lokalnymi układami politycznymi, które bardzo ciężko jest odkryć, pokazać, a jeszcze ciężej nim przeciwdziałać, no bo mamy sytuację, gdzie Państwowa Inspekcja Pracy wchodzi i okazuje się bezradna. Prokuratura wchodzi okazuje się bezradna. Ogólnie w Polsce mamy, wydaje się, duży problem z tym, że mamy Ileś instytucji wydaje się kompetentnych, żeby zająć się problemem mobbingu w miejscu pracy, ale tak naprawdę na samym końcu pozostaje taka opcja, że ten pracownik pozostaje jednak sam i, i, i wydaje się, że gdzieś jest po prostu pomiędzy jakiejś triadzie, gdzie każdy twierdzi, że to
1: jeszcze nie jest jego działka w odpowiednim zakresie. Bo to krótka przerwa, bono, bo piosenka. Wracamy Piotr Lewicz, jest ze mną Paweł Maczyński. Rozmawiamy o problemach pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej. Obraz, który się wyłania z naszej rozmowy niestety jest bardzo bardzo smutny, chociaż moim zdaniem i myślę, że wielu z Państwa też pracownik socjalny to jest bardzo odpowiedzialna i trudna praca. Niestety fatalnie opłacana, a dodatkowo są jeszcze takie problemy jak na przykład brak bezpieczeństwa, o czym właśnie rozmawiamy tym materiale, bo w ostatniej części tu mówiłeś o badania na Uniwersytecie Gdańskim i ja też przeczytałem w tym takiej zajawce, co była relacja z też tego kongresu, o którym mówiłeś, było, że pracownicy socjalni pracują w bardzo złych warunkach lokalowych, bywa, że są podarte wykładziny dywanowe, zapleśniałe ściany, niesprawny sprzęt komputerowy. Ja sobie przypomniałem, jak kiedyś okradziono mnie z banku, znikły mi pieniądze z konta, poszedłem na posterunek policji, muszę powiedzieć, że miałem bardzo podobne wrażenie. Wydział elektroniczny, który nie miał komputerów. Trochę śmieszna, trochę straszna, tak naprawdę. E, znaczy tej elektronicznej k- tam przestępczości. A jak to jest? Czy rzeczywiście jest tak, że to wygląda tragicznie, czy to jest mocno zróżnicowane?
7: Mocno zróżnicowane. Nie mamy ośrodki, które rzeczywiście wyglądają bardzo przyzwoicie. Mają na przykład zapewnione pokoje e, rozmów indywidualnych z klientem, czyli te rozmowy nie odbywają się, jak ktoś przyjdzie przy udziale, nie wiem, dziesięciu następnych osób, które załatwiają swoje sprawy. No i mamy ośrodki w bardzo złym stanie, gdzie gminy o te ośrodki nie dbają. Zresztą ja czasami mam takie wrażenie, że bardzo na siłę wyrzucają z urzędu gminy, z budynku urzędu gminy, tak żeby ci klienci pomocy społecznej tutaj nie kręcili się po bardzo ładnych, czasami marmurowych posadzkach. A, a gdy idzie się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej, no to macie takie wrażenie, że, przenie- że, że przeniosłem się w czasie w latach 90. Budynki okratowane, jakieś ścianki zrobione z czegoś, co bardzo łatwo można podpalić, spalić, co w kontekście tego, co mówiłem mm-hmm. i tragicznych wydarzeń w Makowie ma ogromne znaczenie, bo po prostu nie są zapewniona, nie jest zapewniona droga ucieczka. Byliśmy ostatnio w takim ośrodku na południu Polski, gdzie no, przy okazji wy- w tym ośrodku wydaje się zresztą, on um tak też z moim zdaniem ze złamaniem praw pracowniczych żywność, nie? I gdzie to po prostu wyglądało jak taki stary GS-owski sklepik, gdzie po prostu gdzieś coś tam stoi i warunki higieniczne też naprawdę pozostawiają bardzo dużo do do życzenia. Kable na wierzchu, kwestie związane właśnie z elektrycznością, to wszystko gdzieś tam stanowi stanowi albo pośrednie, albo bezpośrednie zagrożenie. No i i też odcina drogę ucieczki, szczególnie w takich sytuacjach bardzo bardzo ryzykownych dla pracowników, którzy tam pracują. To ja wielokrotnie o tym mówiłem w różnych mediach, że mam wrażenie, że czasami bardziej dba się o bezpieczeństwo dokumentów, które są w tym ośrodku, niż ludzi, którzy z tymi dokumentami i w w tych miejscach pracują, bo okratowane okna, pozamykane szczelnie drzwi, które nie stwarzają w ogóle jakiegokolwiek komfortu, już nie mówiąc właśnie o tym, że ktoś po prostu może zwyczajnie
1: zginąć. Znaczy ja też tak sobie myślę, że jakbym był klientem pomocy społecznej, to też bym wolał, żeby to otoczenie było podobnie jak i szpital na przykład. Pewnie.
7: znaczy my się domagamy oczywiście o zmiany tych warunków takich fizycznych, środowiskowych dla nas, ale to jest niezwykle ważne, że jak przychodzisz do urzędu, zaczynasz mówić o swoich bardzo ważnych sprawach, mówiąc o rzeczach wrażliwych i czasami bardzo intymnych, no to oczekujesz, że ktoś cię przyjmie w godnych warunkach, a nie w miejscu, które urąga takiej podstawowej ludzkiej godności pod każdym względem, więc więc to to też
1: jest kolejny problem w pomocy społecznej. Jeszcze takie dwa tematy, troszkę bardziej nazwijmy to polityczne, bo jeden z nich był nawet przedmiotem debaty we wszystkich mediach. Była taka sprawa kilka miesięcy temu zabójstwa dziewięciomiesięcznego dziecka Zolecka. Mhm. Ja pamiętam, że wtedy wasza federacja wydała takie stanowisko, bo wtedy to było tak, ja sobie zapisałem, że była negatywna opinia Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej i wbrew tej opinii dziecko zostało oddane pod opiekę rodziców biologicznych. I wtedy wyście wydali stanowisko, które zresztą było mi bardzo bliskie i tam jakoś starałem się nawet je rozpowszechnić. Więc spytam się ciebie o tę opinię, żebyś swoimi słowami ją przedstawił, a przy okazji pytanie, czy masz takie poczucie, że że, że władza, obecna władza, pytanie jak poprzednie też władze, w ogóle uważa, że jesteście trochę zbędni i że w ogóle rodzina jest zasadniczo zawsze najlepszą opcją? No tak, coś się się na pewno złego pod tym względem stało, tak? No bo
7: ten stereotyp taki funkcjonujący, że pracownik socjalny odbiera dzieci, no on pokutuje i pokutował zawsze, choć niewiele ma wspólnego z procedurami, z tym, co stanowi prawo. Natomiast od y, jakiegoś czasu obecna władza no, postawiła mocno na rodzinę i wręcz chwali się tym, że y, dzieci wracają z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, niekoniecznie biorąc pod uwagę, jakie dzieci i do jakich rodzin biologicznych y, wracają. Nie? I y, problem jest taki, że systemowo gdzieś to jest mocno wzmacniane, A na końcu ten pracownik socjalny, ośrodek pomocy społecznej, asystent rodziny zostaje sam, no bo oczekiwanie jest takie, że ma coś zgłaszać i on to zgłasza. Jak zgłasza to niedobrze, bo e, okazuje się, że e, odebranie dziecka następowało z jakichś względów, o których politycy mówią, że są bardzo wątpliwe, po czym jak e, nie zgłasza, bo
1: boi się tak, już zgłaszać winny? to i
7: tak jest winny, no bo trafia e, e, na taką sytuację jak w Wolecku i okazuje się, że nawet to, że e, pracownik był, e, zgłaszał, wydał negatywną opinię i wręcz na, namawiał, no całe odium winy spoczywa na ośrodku i na pracownikach. Nikt nie zadaje sobie pytania, czy sąd w ogóle zaprosił te, tego pracownika na przesłuchanie do sądu. Zdarza się często, że w ogóle pracownicy nie są informowani o terminach tych spraw, które się y, dzieją. I, i nie mają realnego wpływu, żeby się domyśleć, No to, żeby uzmysłowić słuchaczom, to dzisiaj pracownik socjalny zajmuje się średnio 72 rodzinami i to jest średnia ogólnopolska, czyli mamy takie miejsca, gdzie, tych, gdzie pracownik socjalny ma na przykład rodzin 100 parę nie? i teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę całą pracę biurokratyczną, którą ma wykonać, no to oczekiwanie realne wobec tego, że on do tej rodziny trafi, jest po prostu znikome, i, I wydaje się, że y, wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt kompletnie z tym nic nie robi, woli y, jakby utrzymywać taki stan, w który no na końcu to przecież i tak y, wiadomo kto dostanie po głowie, nie? Więc, y, więc to po prostu się dzieje i, i jest o,
1: ogromnym problemem. Mamy jeszcze jakieś półtorej minuty, więc takie podsumowujące pytanie. Jak oceniacie politykę obecnego rządu i co planujecie, tak? A czy
7: planujemy dokładnie to, co robimy dotychczas, czyli ten protest nasz ogólnopolski trwa, zastanawiamy się nad nowymi metodami jego uruchomienia tego, co będziemy robili, żeby rzeczywiście tą sytuację zmienić. Polityka no, pozostaje bez większych zmian. Oczywiście jakieś tam rozmowy się toczą i, i, i jakieś propozycje, wstępne były składane, no ale nic co o czym można było powiedzieć na dzień dzisiejszy, że jest konkretne i, i pozwoliłoby nam w ogóle myśleć o wycofaniu się z takiej sytuacji protestów, które zresztą w wielu miejscach, nie czekając jakby na ruchy rządowe, już się rozpoczęły, tak, czyli mamy sporo miejsc Piotrków Trybunalski, gdzieś tam Brodnica, gdzie po prostu te protesty trwają.
1: Czyli krótko mówiąc, cały czas jesteście niestety lekceważeni. No nic, związkowa alternatywa, ja osobiście bardzo was popieramy. Mam nadzieję, że polskie państwo też zacznie was i polski samorząd zacznie was bardziej doceniać. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie do programu. No i niech państwo czasem przyjrzą się problemom pracowników socjalnych. To jest naprawdę bardzo ważna, odpowiedzialna profesja. Dziękuję państwu. Widzimy się za tydzień. Jutro
3: od 17 do 19, filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak. 17.19.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Crap